0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen. Linus und Thorsten reden über Musik. Heute Folge 8. Für diesen Podcast treffen Thorsten und ich uns einmal im Monat und reden über Musik aus unseren recht umfangreichen Plattensammlungen.
1: Ja, und damit das Ganze nicht zu so unstrukturiert vonstatten geht, haben wir uns bestimmte Rubriken ausgedacht, die ständig wiederkehren in dieser oder jener Reihenfolge. Oftmals beginnen wir mit einer Rubrik, die normalerweise... Four
0: Tops heißt. Normalerweise, weil wir aus gegebenem Anlass, wir haben ja die achte Folge, in diese Rubrik heute umbenannt haben. Sie heißt nämlich heute.
1: Ja, da sind wir den Beatles sehr dankbar, dass sie uns quasi hier eine, äh, eine Brücke gebaut haben. Denn wir wissen ja, es gibt eigentlich nur sieben Wochentage. Wenn wir jeder vier Songs spielen wollen, brauchen wir acht und äh, das haben die Beatles äh, schlau vorweg geahnt, sozusagen. Eight days a week, unsere
0: Woche, die wir hier vorstellen werden musikalisch, erstreckt sich von Sonntag bis Sonntag. In den Titeln, die wir heute spielen, müssen also Wochentage vorkommen. Und äh, Thorsten, du hast das kürzere Streichholz gezogen und darfst anfangen.
1: Ja, ich freue mich. Ich möchte den Anfang machen mit meinem Sonntagslied hier. Und zwar mit einem Genre, aus einem Genre, das bisher bei uns eigentlich noch gar nicht vorgekommen ist, obwohl wir es beide sehr schätzen. Es geht hier nämlich um den gepflegten A Cappella-Gesang, wobei A Cappella-Gesang doppelt gemoppelt ist, weil A Cappella ja einfach nur Gesang ist. schwamm drüber. Aus Kanada kam ein Quartett namens Cadence in Toronto gegründet und es hat tatsächlich über 20 Jahre Bestand gehabt. Auf dem zweiten Album, 24 One, aus dem Jahre 2005, findet sich ein Stück namens Blues on Sunday. Das Klingt zunächst nicht nach Blues, ist aber thematisch am Ende doch einer, weil der Sänger da doch an einem Sonntag von seiner Freundin verlassen wird. Äh, wie gesagt, A Cappella, keine Instrumente dabei und auch diese Trompete ist keine Trompete.
2: Just a little
1: color for a life in shade gray.
2: Just a little got to No, no, why can't I give you all the joy that you deserve? You deserve I deserve. haven't got to learn. Clouds are moving in, and the afternoon is gone. This procrastination sings a tempting siren song.
0: Tja, und schon wieder keine Trompete. Dafür aber ganz großartige Jazzharmonien. Äh, toller Song und schade, dass die sich aufgelöst haben.
1: Ja. Super. Montag
0: wäre vielleicht jetzt passend. Das, ein, äh, größeren, denn einen größeren Kontrast kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, wir hören jetzt einen Song, der mich schon, als er rauskam, ich war so etwa zehn, glaube ich, sofort irgendwie fasziniert hat, obwohl das gar nicht so Musik war, die, glaube ich, auf meine Altersgruppe zugeschnitten war, sondern so ein bisschen düster und sehr elektronisch. Es handelt sich um den Song Blue Monday von New Order. How does it feel to treat me like you do
2: when you laid your hands?
0: Jahren kriege ich immer noch Gänsehaut bei dem Lied, die Gute.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich war damals deutlich älter als 10, eher schon so Mitte 20 und an mir ist dieser Song vorbeigegangen, muss ich sagen. Aber wenn ich das jetzt so höre,
0: mit dem Abstand, klasse Nummer. Auf jeden Fall ein Klassiker. New Order sind aus der Band Joy Division hervorgegangen, die sich 1980 aufgelöst hat, nachdem sich Sänger Ian Curtis das Leben genommen hat. Und ja, haben sich entwickelt von relativ düsterem Indie bei Joy Division zu relativ düsterem Dancefloor-Sound. Äh, diese Single ist nur als äh, Maxi-Single veröffentlicht worden, 1983. Und äh, hat trotzdem Platz 9 in den UK-Singles-Charts erreicht. Obwohl ja Maxi-Singles durchaus zu einem höheren Preis verkauft wurden. Und äh, ist bis heute die meistverkaufte 12-Inch-Single aller Zeiten. In England jedenfalls. Und ich glaube auch weltweit. Was bedeutet überhaupt Blue Monday? Nun, ein englischer Wissenschaftler hat das untersucht und er hat herausgefunden, der traurigste Tag des Jahres ist der dritte Montag im Januar. Und zwar warum? Nun ja, Weihnachten ist vorbei, es ist kalt und ungemütlich, am Jahresanfang hat man auch relativ wenig Geld, weil man diese ganzen Rechnungen für Autoversicherung und so weiter bezahlen muss und in der Regel sind die Neujahrsvorsätze schon gebrochen. Der traurigste Tag des Jahres ist der Blue Monday. Wissenschaftlich ist das Ganze allerdings relativ fragwürdig, weil diese Studie wohl äh, von einem Reiseveranstalter in Auftrag gegeben wurde. <lacht> Bei New Order geht es natürlich nicht um diesen Tag, sondern um ja möglicherweise mal wieder eine toxic relationship. Äh, denn es heißt ja im Text How Does It Feel to Treat Me Like You Do? Also, es geht nicht um den dritten Montag im Januar
1: dass nicht nur der Montag ein trauriger Tag sein kann, sondern auch der Dienstag das Potenzial hat, das bekommt Peter Hamill zu spüren. Peter Hamill hat 1967 die Gruppe Van der Graaf Generator gegründet und die wurde mehrfach aufgelöst und wieder, kam wieder neu zusammen. Und neben Peter Hamill sind noch zwei Musiker dabei, die schon seit 68 in der Band sind. Diese Band hat 13 Studioalben aufgenommen, diverse Liveplatten. Das ist ja schon... Ein ganz guter Output, wie man so sagt. Aber was der Mann solistisch macht, wird von dem noch weit in den Schatten gestellt. Seit 1971 hat er tatsächlich über 40 Studioplatten veröffentlicht und ein Dutzend Live-Alben. Also der ist unendlich produktiv. Ich muss zugeben, dass ich nur einen geringen Teil seiner Solo-Alben kenne. Es gibt auf jeden Fall eine schöne Compilation, die heißt The Calm After The Storm, auf der sich eher ruhige und besinnliche Stücke finden. Unter anderem auch On Tuesday she used to do Yoga. Im Text heißt es etwa übersetzt, am Dienstag ging sie immer zum Yoga. Ich blieb zu Hause, saß wie im Halbschlaf vor der Glotze und meinte, dass ich ein Künstler sei. Sie eben nicht. Am Dienstag ging sie immer zum Yoga. Und an einem Dienstag verließ sie mich.
2: I never put the things that really matter. seemed to be some key I couldn't find to unlock myself. I could have done it with a help, but I was too busy scrabbling for each moment. Now I don't know what I did with all the time. Sometimes I.
0: Oh Mann, oh Mann, da
1: hast du aber mal wieder was ausgesucht. Ja, was, was soll ich machen? Die Geschichte äh, endet wie man mitbekommen hat, eher, eher tragisch. Er hat wohl noch versucht, so halbherzig auch sich dem Yoga zuzuwenden, hat aber nichts genützt. Die Frau ist weg und nun hockt er vorm Fernseher eben im Lotussitz. Von wann ist der Song? Der ist von 1977 von seinem sechsten Soloalbum, also quasi aus dem Frühwerk.
0: Das Album hieß Over. Ich freue mich jetzt schon über die Vielseitigkeit in dieser Folge. Die ersten drei Songs haben das schon gezeigt, dass wir heute so einiges zu erwarten haben. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, das muss man nee, dazu sagen. ein paar das wollten sozusagen. Jetzt geht es weiter mit der Band Snarky Puppy. Snarky Puppy sind eine amerikanische Jazz-Rock-Band. Die Band hatte ursprünglich äh, zehn Mitglieder. Davon sind sechs bis heute immer noch relativ konstant dabei. Also auf der Bühne sind dann immer eine ganze Menge Leute, viele Bläser, mehrere Keyboarder, Synthesizer, Orgel, Klavier und äh, Streicher auch größtenteils. Äh, insgesamt haben inzwischen bereits 40 Musiker oder Musikerinnen mitgespielt in der Band. Ähm, sind inzwischen einer der größten Namen eigentlich in der internationalen Jazz-Szene. Äh, haben mehrere Grammy Awards gewonnen. Unter anderem ein wunderbares Album aufgenommen mit dem äh, Metropole Orchestra aus den Niederlanden. Das heißt Silver. 2015 war das. Dafür haben sie den Grammy gewonnen. Der Song, den wir gleich hören werden, heißt Ready Wednesday und ist vom fünften Album der Band. Das heißt, oder das hieß Tell Your Friends und äh, wurde, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie fast alle Alben dieser Band, live im Studio eingespielt. Und wenn man die Perfektion mit der die gleich zu Werke gehen hört, äh, bleibt einem ähm, die Kinnlade unten. Das darf ich jetzt schon mal versprechen. Viel Spaß mit Ready Wednesday. Live im Studio eingespielt, vor einem kleinen Publikum, das aber nicht klatschen durfte. Ohne Overdubs. Wahnsinn. Übrigens haben sowohl der Bassist und Bandleader Michael Leake als auch der Komponist dieses Songs, Bill Lawrence, der auch Klavier spielt, im April Geburtstag. Werden 38 und 41. Ja, der Künstler, mit dem wir es
1: jetzt gleich zu tun bekommen, kann leider keine Geburtstage mehr feiern. Er ist bereits 1994 Verstorben, in seine Lebensgeschichte eingewoben ist ein anderer berühmter äh, Tod, nämlich der von Elvis. Als nämlich äh, Harry Nilsson nach einer etwas längeren Durststrecke wieder ein ganz vorzügliches Album aufgenommen hatte, 1977, hat seine Plattenfirma in dem Moment, als Elvis starb, sämtliche Werbemittel und, und alles, was ihnen zur Verfügung stand, auf den jüngst verstorbenen Elvis Presley gerichtet und äh, die Platte von Harry Nilsson überhaupt nicht beworben und damit ist sie quasi auch schon wieder gefloppt. Harry Nilsson war ein Kumpan, ein Saufkumpan, wie man hört, von, von John Lennon. Während seines Lost Weekend. Genau, das Lost Weekend hatte ich auch im Kopf. Also der ist irgendwann mit, mit John Lennon anderthalb Jahre sind es, glaube ich, gewesen, durch die USA gezogen. Die haben, glaube ich, vor allen Dingen sich selbst nicht so gut getan. Letztendlich ist Harry Nilsson auch an den Spätfolgen seines übermäßigen Alkoholkonsums verschieden. Er hat, hat eine wunderbare Stimme, das wird man gleich wohl auch hören. Er hat viele Platten gemacht seit Ende der 60er Jahre, er hat unter anderem Randy Newman bekannter gemacht, weil Selbiger eigentlich nicht so schön singen konnte und Nilsson aber gesagt hat, kind, hast du schreibst ja tolle Stücke, ich, ich singe die mal und er hat das gemacht mit mit Randy
0: Newman am Klavier. Ich habe früher immer gedacht, das wäre so ein späteres Album, wo er halt Newman covert, aber ich glaube es ist 1970 schon. Oder das, so. ist, das ist
1: 70 gewesen, ja. genau. Und da, er hat im Grunde genommen geholfen, dass Randy Newman ein bisschen bekannter wurde. Ja. Das ist schon nicht schön. Und er hat herrliche, herrliche LP-Titel gehabt, wie, wie Nilsson Schmielson oder Son of Schmielson oder A Little Touch of Schmielson in the Night. Also, das war schon ein begnadeter Spinner und ein sehr, 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 sehr guter Sänger.
0: Und wir dürfen natürlich nicht den einen Überhit vergessen, den er hatte: Without You auf jeder Kuschelrock-Compilation zu hören, seit der Song rauskam. Ja, Würde ich sagen.
1: in Without You kommt ja nur kein Wochentag vor. Das ist richtig. Und ehrlich gesagt, in dem Song, den wir jetzt gleich hören werden, äh, kommt der auch kommt nur ein Wochentag in Klammern vor. Aber das ist hier der Entscheidende. Here's why I did not go to work today. Klammer auf. Thursday. Klammer zu. Monday is a blues day.
2: That goes Tuesday. Wednesday's just the middle of the week, yeah. Friday's just another payday. The weekend's just another heyday. But Thursday's surreptitiously unique. That's why I didn't go to work today. The got his own peculiar way of sailing Sometimes Thursday makes you want to run away Thursday's such a crazy lizard day Thursday's such a crazy lizard day
1: Tolles Lied. Ja, finde ich auch. Ich möchte die Information noch hinterher schieben. Das stammt aus dem Jahre 1976 von der Platte Sandman, der kein besonders großer Erfolg beschieden war, obwohl einige ganz illustre Namen hier mit am Start waren. Zum Beispiel am Schlagzeug Jim Keltner, am Bass Klaus Vormann und bei den Keyboardern
0: waren unter anderem Van Dyke Parks und Leon Russell dabei. Gute Leute. Kommen wir zum Freitag. Wir haben irgendwie, glaube ich, beide beim Recherchieren für den Podcast festgestellt, dass es über viele Wochentage ganz schön viele Lieder gibt und über einige fast keine. Mittwoch und Donnerstag zum Beispiel. Das war dünn. Ja, ja. Wirklich dünn. Ich meine, wir haben, wie ich finde, ganz tolle Songs jetzt gehört, aber die Auswahl war da doch geringer. Beim nächsten Freitag war die Auswahl riesig. Und äh, der No-Brainer wäre bei mir eigentlich ein Song meiner Lieblingsbands, die Lieder gewesen. Die haben nämlich einen Song äh, namens Black Friday mhm. auf ihrem Album Katie Lied rausgebracht. Der kommt jetzt Aber nicht. Der kommt jetzt nicht, mhm. weil, ich, äh, weil mir noch ein anderer Song einfiel, über den es eine ganze Menge zu erzählen gibt und den ich auch sehr mag. Ja, und wir erzählen ja auch gern. Richtig, paar Jahre älter, aus den 60er Jahren und äh, er klingt so. <lacht>
2: Monday morning feels so bad Everybody seems to so nag me Coming Tuesday I feel better Even my own man looks good
0: when they just don't go Das waren die Easy Beats mit Friday on My Mind aus dem Jahr 1966, eine Band aus Australien, eigentlich die erste Popband aus Australien, die internationalen Erfolg hatte. Und ich glaube, dieser Song war auch der erste Millionenseller äh, einer australischen Band jemals. Sie waren aktiv von 1964 bis 1969 und äh, was ich gar nicht vorher wusste, war äh, wie wahnsinnig beliebt sie wohl in Australien waren. Also da sollen sich Beatlemania ähnliche Szenen bei Konzerten abgespielt haben und äh, auch das äh, hat einen eigenen Namen bekommen, nämlich das Easy Fever. Also haben wohl großen Einfluss äh, gehabt und waren sehr beliebt bei Teenagern. 1966 ging die Band aber nach England und äh, Friday on my Mind wurde in London aufgenommen. Und zwar mit dem Produzenten Shell Tell Me, der auch vorher schon die Kinks und äh, The Who produziert hatte und äh, wurde ihr mit Abstand größter Hit. Äh, was ich vorher schon wusste, vor meiner Recherche für den Podcast, war, dass einer der beiden Songwriter George Young, der ältere Bruder ist, von Malcolm und Angus Young von ACDC, und zusammen mit Harry Vander, das ist der andere Songwriter von Friday on my Mind, hat George Young auch die ersten fünf Alben seiner Brüder, also die ersten fünf acdc alben produziert. Doch damit nicht genug, sie sind dann auch in eine ganz andere Richtung gegangen und haben, das hat mich sehr überrascht, den Worldwide-Hit Love is in the Air geschrieben. nicht? Kaum nicht. zu glauben. Ja. Und äh, später haben die beiden dann auch noch das Duo Flash and the Pan gegründet, die ich äh, auch sehr mag. Also da hat sich ein wahres Füllhorn an Infos für mich ergeben, als ich ein bisschen nachgelesen habe. Und ein toller Song ist es auch. Auch der Samstag bietet eine sehr schöne Auswahl an,
1: an Songs, wie der Freitag eben auch schon. Ich habe mich hier heute für Chicago entschieden, eine Band, die 1967 gegründet wurde und die damals was Neues probiert hat, relativ Neues, nämlich Rockmusik mit Bläsern zu verbinden. Zeitgleich sind ungefähr auch Blood, Sweat Tears damals angetreten und äh, ja, es war eine, eine, eine Mischung eben aus Rock, Blues und Jazzigen elementen Sie waren sehr produktiv, sie haben schon 1972 dann ihre fünfte LP rausgebracht, die Chicago 5 hieß. Davor gab es Chicago 4, 3, man kann sich denken, wie es weitergegangen ist. Äh, Chicago 5 war von 1972, ist ungefähr meine Lieblingsplatte von Chicago, es ist interessant, dass heute sogar die Band noch unterwegs ist und zwar immer noch vier Mitglieder aus der Originalbesetzung dabei sind, nämlich die drei besagten Blazer und der Keyboarder, Sänger und Komponist Robert Lamb. Und der hat auch das folgende Stück geschrieben und singt es Saturday in the Park.
2: Oh no.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, es fällt mir schwer, da auszublenden. Ja, blame it on the gamer. Ich muss vielleicht mal kurz erklären: Wir würden die Songs, die wir hier spielen, natürlich auch immer gerne ganz vorspielen, aber wir bezahlen pro Minute, die wir hier spielen, 5 Euro. Ja, Und das, das würde uns also ruinieren, hier ganze LPs zu spielen. Würde es. Das sind wir ja schon bei unserem achten Song. So ist es.
1: es ist schon wieder Sonntag.
0: Es ist schon wieder immer wieder Sonntag.
1: Sonntags? Nein.
0: Nein, in der Tat, wir kommen wieder in den Bereich der Jazzmusik. Duke Ellington hat 1943 eine Suite komponiert, die hieß Black, Brown and Beige. Der Untertitel war A Duke Ellington Tone Parallel to the American Negro. Ähm, thematisiert wurde die Kultur von Afroamerikanern und Amerikanerinnen und äh, darin findet sich ein Song, der hieß Come Sunday. Der Song war ursprünglich instrumental und so ein kleines Showpiece für den äh, Altsaxophonisten in der Duke Ellington Band damals, Johnny Hodges. 1958 wurde die Suite aber nochmal neu aufgenommen und äh, Duke Ellington hat dann Texte geschrieben für einige der Songs oder einige der Stücke. Und äh, Come Sunday wurde von Gospel-Legende Mahalia Jackson gesungen auf dieser Aufnahme von 1958 und wurde dadurch zu einem jazz -Standard. eine Stimme. Mahalia Jackson, äh, großen Einfluss gehabt auf viele Soul-Sängerinnen. Ich höre da total Aretha Franklin zum Teil raus, äh, Aber sie blieb ihr Leben lang dem Gospel verpflichtet. Also sie hat nie weltliche Musik gesungen, obwohl sie mehrere Angebote hatte. Alle ausgeschlagen. Sie wollte für den Herrn singen. Und das war's
1: schon mit unseren Eight Days a Week. Und dann können wir ja gleich weitermachen mit der nächsten Rubrik, die da heißt Bei Durchsicht Unsere Bücher. Was passiert da? Wir erinnern uns an das, was wir in der letzten Folge gesagt oder nicht gesagt haben, versäumt haben, welchen Unsinn wir erzählt haben und versuchen
0: das richtig zu stellen, gerade zu biegen oder zu ergänzen. In diesem Fall geht es tatsächlich um etwas, was wir nicht gesagt haben. Wir haben nämlich ein Jubiläum vergessen, das wir auf keinen Fall vergessen wollten, wir stellen ja in unserer Rubrik This Month in Music immer irgendwelche Geburtstage vor oder Platten, die ein Jubiläum feiern. Wie gesagt, letztes Mal haben wir Heart of Gold von Neil Young vorgestellt. Das ist im März 1972 rausgekommen. Genau wie Thick as a Brick von Jethro Tull. Und das ist mein Lieblings-Jethro Tull-Album. Und ich hätte es auf jeden Fall erwähnt, wenn nicht... Ja, wenn nicht, äh,
1: dein Podcast-Partner bei der Recherche, sich auf Wikipedia Deutschland allein verlassen hätte. Dort steht nämlich, dass diese Platte im April 72 rausgekommen ist und ich habe es nicht verifiziert durch eine zweite
0: Quelle. Ja, das sollte man natürlich gerade in heutigen Zeiten immer tun. Haben wir nicht gemacht und müssen jetzt eben warten, bis das Album 60 Jahre alt wird. Ja, also zehn Staffeln weiter.
1: Genau. Aber wir wollen jetzt aufhören, Asche über unsere Häupter zu streuen und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Wir kommen lieber zur nächsten Rubrik.
0: In der Rubrik Music and Me stellen wir jeden Monat ein Album vor und wie wir darauf gestoßen sind, wie wir es kennengelernt haben, was es für uns bedeutet. Heute geht es bei mir um ein Album von der Band The Bird and the Bee.
2: Again. It's a shame, it's a shame, it's a perfect shame Creep under my door and we do it again, oh wow. It's so easy and easy and easy and easy and creepy and creepy and creepy and creepy Oh, again, again, again
0: Indie Pop aus dem Jahre 2007. The Bird and the Bee sind ja eigentlich keine Band, sondern ein Duo, bestehend aus Inara George, The Bird, und Greg Kirsten, The Bee. Ich habe diese Band kennengelernt, weil mein Freund Lutz, den ich hier schon mal erwähnt habe im Podcast, der hat mir die Fleet Foxes gezeigt damals, der hat ein paar Jahre in Japan verbracht, beruflich. Und bevor er aufbrach, habe ich mir die Mühe gemacht, ihm einen kleinen Sampler zusammenzustellen mit lauter Liedern, in denen das Wort Japan vorkam. Also schon so ein bisschen so, was wir heute machen mit unseren fort Tops. Und äh, da ich da nicht so viele von hatte, auf Platte, bin ich äh, damals auf iTunes gegangen und habe das Wort Japan angegeben und bin dabei unter anderem auf den Song Love Letter to Japan gestoßen von The Bird and the Bee. Und zwar war dieser Song eigentlich vom zweiten Album äh, Ray Guns Are Not Just the Future. Aber gekauft habe ich mir erstmal das Debütalbum. Die Platte ist auf Blue Note erschienen, was ja eigentlich ein Jazzlabel ist. Ich frage mich ein bisschen, warum. Viel Jazz kommt nicht drin vor, aber Greg Kirsten hat wohl Jazz-Wurzeln. Richtig überrascht wurde ich, als ich dann recherchiert habe für diesen Podcast. Ich wusste bereits, dass Inara George die Tochter war oder ist von Lowell George, dem Gründer der Southern Rock Band Little Feet. Was ich nicht wusste, ist, dass sie verheiratet ist mit Jake Kasdan, der ist Regisseur in Hollywood, und wiederum der Sohn von Lawrence Kasdan. Und diesen Namen hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen in einem Vorspann, denn der war äh, Regisseur, vor allem aber auch Drehbuchautor. Unter anderem für die Filme Bodyguard, den ersten Indiana Jones und auch für vier Star-Wars-Filme, beginnend mit Episode 5 und somit als Drehbuchautor irgendwie dafür verantwortlich, wie Yoda spricht. Das muss man sich mal reinziehen. Also das ist der ähm, ja, Schwiegervater von Inara George. Wir hören uns mal noch einen Song an, der auch so ein bisschen kino hat. Jedenfalls vom Titel her. Denn er trägt den Titel eines sehr berühmten Filmmusicals aus den 60er Jahren. Oder 50er? Das hätte ich vielleicht vorher mal nachschauen sollen. Er heißt My Fair Lady und klingt so.
1: I need someone to
2: show He can turn.
0: sich dahin. Eine wunderschöne Stimme hat sie, die Inara George, aber auch ihr Partner Greg Kirsten hat einiges auf dem Kerbholz. Da war ich total überrascht, weil der Name sagte mir gar nichts. Aber als ich dann gelesen habe, was der schon alles gemacht hat, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Es beginnt schon damit, dass er auf der Highschool in eine Klasse ging mit äh, Dweezil Zappa, dem äh, Sohn von Frank Zappa und äh, auch mit ihm wohl Musik gemacht hat. Auf Dweezils erster Single hat er äh, glaube ich, Keyboard gespielt oder so. Und ähm, ja, er ist äh, Produzent, Musiker, Songwriter, unter anderem für Acts wie Sia, Pink, Beck, Lily Allen, Paul McCartney, er hat nämlich äh, Egypt Station produziert, ähm, die Foo Fighters und vor allem Adele. Er hat äh, sowohl den Song Hello, den glaube ich wahrscheinlich jeder kennt, und Easy On Me, der jetzt äh, im letzten halben Jahr im Radio rauf und runter lief, mit Adele zusammen geschrieben und hat massenhaft Grammys gewonnen auch dafür. Und äh, ja, ein Name, der mir an sich vorher nichts sagte, aber kann man mal sehen, was der so alles gemacht hat. All das gehört zu The Bird and the Bee, dem Album, das übrigens genauso heißt wie das Duo, nämlich The Bird and the Bee von
2: 2007. Do you, want to know a secret? Do you promise not to tell?
1: Ja, jetzt soll wieder ein Geheimnis gelüftet werden. Die nächste Rubrik heißt Hidden Treasures, Guilty Pleasures. Also versteckte Schätze quasi oder etwas, für das man sich vielleicht ein klein bisschen schämt, aber trotzdem gut findet. Meine heutige Wahl geht doch deutlich Richtung Hidden Treasure. Es handelt sich um eine LP, die erste LP der Gruppe Working Week. 83 wurde diese Gruppe Gegründet, bis 91 hatte sie Bestand. Äh, wie das so ist mit Kategorisierung, sie wird als äh, den Smooth-Jazz spielend quasi bezeichnet. Quatsch. Ist, ist Quatsch, finde ich auch. Wie ist die Gruppe zustande gekommen? Es gab einen Herrn namens Simon Booth, der spielte Gitarre, und Larry Stebbins bediente das Saxophon. Die hatten eine kleine Gruppe, die nannte sich Weekend. Die hat sich mehr schlecht als recht geschlagen. Sie wollten die Band etwas vergrößern und sie wollten auch den Namen etwas vergrößern. Und so wurde aus Weekend Working Week. Als drittes Hauptmitglied kam eine Sängerin dazu, namens Juliet Roberts. Und die spielten in Clubs, die spielten tanzbare Musik, aber mit durchaus kritischen Texten. Und einen äh, haben sie verwendet, der... Einige Jahre zuvor, einige Jahre zuvor, von Marvin Gay geschrieben wurde, ein Song namens Inner City Blues. Kritik, ein Beklagen der falschen Verteilung
0: der Reichtümer auf dieser Welt. Der Song ist ja ein Cover, wie du gerade schon gesagt hast, im Original auf What's Going On erschienen von Marvin Gaye. Und das ganze Album geht ja um Sozialkritik, um die Bürgerrechtsbewegung und Ungerechtigkeiten. Ja, und es ist schön zu sehen, dass das dann eben 14
1: Jahre später thematisch noch wieder aufgenommen wird
0: und weitergetragen wird. Ja, ganz, ganz tolle Coverversion. Übrigens ein schönes Thema mal für einen Gast, für ein Podcast ja, ja. Absolut. ja, auch mein zweites Beispiel heute geht
1: in die Richtung, auf der einen Seite rhythmisch ansprechend, wenn man es mal so sagen darf, auf der anderen Seite ein sehr, sehr guter Text. Ramos, wir werden gewinnen, quasi übersetzt. Ein äh, Stück aus, aus Chile, damals geschrieben, äh, habe ich nachgelesen im Wahlkampf für Salvador Allende, der gesagt haben soll, there can be no revolution without song. Und äh, ja, dieses, dieses Stück ist dann mit einem neuen Text noch versehen worden von Victor Jara, dem chilenischen Sänger, der 1973 umgebracht wurde, dann vom Pinochet-Regime. Das wurde so ein bisschen die alternative Nationalhymne, des freien Chile. Und wiederum ein neuer Text ist dann von, von Working Week gemacht worden. In diesem Song, wie er hier auf der Platte erschienen ist, wird er zunächst auf Englisch gesungen und dann folgt der gleiche Inhalt in einer spanisch gesungenen Strophe, vorgetragen von der chilenischen Sängerin Claudia Figueroa. Dieses hier wird ein Musikpodcast bleiben und kein politischer werden, aber diese Platte, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Musikerinnen und Musiker auch eben ihre Möglichkeiten, ihre Popularität nutzen, um Ungerechtigkeit, Krieg und Faschismus entgegenzuwirken. Recht so. Remos von Working Week. für diesen Monat mein Hidden Treasure, die LP Working Nights von Working Week aus dem Jahre 1985. Ja, und schon sind wir auch bei unserer letzten Rubrik. Happy
2: Anniversary
1: Baby. Und wie Linus vorhin schon kurz erzählt hat, geht es hier um Jubiläen
0: und runde Geburtstage aller Art. Linus, was hast du denn da Schönes? Ich möchte diesmal am Anfang nicht ganz so lang zurückgehen, denn... Zwei meiner liebsten Alben der 90er Jahre werden in diesem Monat 25. Das eine ist ein Album aus der Kategorie Big Beat, so wurde das damals genannt. Das Album der Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, großartige Songs, Block Rock and Beats, sollte den meisten Menschen meiner Generation noch ein Begriff sein. Was ich jetzt aber spielen möchte ist ein Song von dem zweiten Album einer meiner absoluten Lieblingsbands, nämlich Supergrass. Das Album hieß In It For The Money und wir bleiben so ein bisschen in der Tradition der Songs, die klingen wie ein Bühnenwerk. Wir haben vorhin schon My Fair Lady gehört von The Bird and the Bee. Wir hören mal rein in Richard III. Third. <lacht> Platte. Wie gesagt, das zweite Album der Gruppe, das erste hatte ich mir ich glaube 1995, als es rauskam, in England gekauft auf einem Urlaub und die erste Platte klingt aber noch ganz anders. Mehr so Richtung Britpop und fröhlich. Hier wird's richtig brettharter Rock auf der zweiten Platte und für mich immer noch eine der interessantesten Bands der 90er Damals hat mich schon fasziniert, dass der Sänger und äh, Hauptsongschreiber und äh, Gitarrist äh, Gas Coombs, jünger war als ich damals und ich war schon, war Anfang 20, als diese Platte rauskam, war er äh, 1997 äh, 21 und ich finde, das klingt schon ziemlich abgehangen für so junge Leute und das fand ich auch damals schon. Und äh, ich mache auch gleich weiter mit sehr abgehangener Musik, die aber wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar vor 60 Jahren, im April 1962, erschien ebenfalls das zweite Album einer schwedischen Jazzsängerin namens Monika Zetterlund. Ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht. Und äh, der erste Song des Albums äh, heißt Sakta nom Storn" und ist die schwedische Version des Jazz-Standards Walkin' My Baby Back Home, 1930 geschrieben und 1952 ein ziemlich großer Hit für Nat King Cole. Hören wir uns das doch einmal an.
2: Oh, der Schöne mit Stockholm go genom sen go man Oh, den är natt och på avstånd och skratt och man går hem Genom stan En doft av hö Från nån ljuskärgårdsjö Smyger sig Tyst in till stan Fri, Precis Som din arm Så lätt och så varm Känns sommarens vind Mot min skinn und oh, natten står still, den finns inte till. En den den skugga, en vinn. Den är så kort, och den glider ist bort, mit resterna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå. Sakta vi går genom stan.
0: Ein wunderschönes Lied. Im Text kommt äh, auch die Stadt Stockholm vor und äh, der Song ist tatsächlich wohl von den Einwohnern Stockholms, habe ich jedenfalls gelesen, zum beliebtesten Lied über ihre Stadt aller Zeiten gewählt worden, irgendwann mal. Ganz tolle Platte, wie gesagt, von 1962, auf der noch einige andere schwedische Versionen von Jazz Standards sind, wie zum Beispiel von Take Five und That There und Hit the Road Jack, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja, ganz erstaunlich, wie, wie jung und frisch das noch klingt,
1: obwohl es fast so alt ist wie ich. Naja, du klingst doch noch ganz gut. Ach, ja, vielen Dank. Haben wir noch ein Jubiläum? Ja, tatsächlich haben wir noch eins. Äh, leider kann der Jubilar es nicht mehr selber feiern, aber Jerry Rafferty wäre 75 geworden in diesem April. Den meisten von euch wird äh, sein größter Hit bekannt sein, Baker Street von dessen Tantiem er bis zum Ende seiner Tage gut gelebt hat. Der hat schon eine ganz gute Geschichte gehabt vorher. Der hatte in den 60er Jahren eine, eine Gruppe namens The Humble Bums, darüber weiß ich nicht allzu viel, 1971 hat er das erste Mal versucht, eine Soloplatz zu machen, beziehungsweise hat, er hat eine gemacht, die hatte den Titel Can I Have My Money Back? Und die Antwort muss wohl Nein gelautet haben, denn dann gründete er zusammen mit seinem Schulfreund Joe Egan die Gruppe Steelers Wheel, die bestand von 72 bis 75 und danach ist er dann endlich äh, endgültig auf äh, Solopfade gegangen. 1978 erschien seine LP City to City. Und davon jetzt. Zum Abschluss dieser Folge Whatever's written in your heart
2: I heard a speak but all the words were dead Talked on night and left it all unsaid So we agreed or disagree At least we got our memory Whatever's written in your heart That's all it matters find a way to say it all someday yeah. whatever's written in your heart that's all it that matters
0: diesen besinnlichen Klängen kommen wir jetzt langsam zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und ebenfalls wie immer geht auf unsere Facebook-Seite, liked uns, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Wir sind übrigens äh, neuerdings auch auf der äh, Plattform meinmusikpodcast.de zu finden. Das äh, haben uns die Macher des Podcasts Was mit Rock und Vinyl empfohlen. Was mit Rock und Vinyl ist auch ein ganz toller Podcast, der wöchentlich rauskommt. Grüße gehen raus an Raul und Stefan, die diesen Podcast machen und eigentlich so ein bisschen ähnliche Sachen wie wir. Äh, die reden auch einfach über Platten und hört da mal rein, das lohnt sich. Dann also alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.